0: Halo semuanya, selamat datang di Titik Jeda, episode LPDP Series di mana kita akan kupas tuntas tentang beasiswa LPDP yang sekarang lagi opening nih guys. So, hari ini kita juga ada uh, narasumber yang keren banget, salah satu award di LPDP di Institut Teknologi Bandung. Langsung aja kita dengerin ceritanya dari narasumber kita satu ini.
1: Oke, okay, uh, selamat datang di Titik jeda, Mas. Uh, ini pertama kalinya Mas Billy join di Titik jeda. Mungkin bisa perkenalan diri dulu, uh, Mas Billy, S1 di mana dan sekarang dapat beasiswa apa dan kuliah di mana?
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Billy Purwocaroko tias biasa dipanggil Billy. Saya dulu S1-nya dari Ekonomi Islam Universitas Erlangga, dan saat ini sedang menempuh studi magister di MBA uh, SBM ITB, Institut Teknologi Bandung.
0: Jadi Billy ini kan sangkatan sama aku kan, kita angkatan 2012, lulusnya di 2016?
2: Ui, betul.
0: Oke. Okay. Mm -hmm. Nah, terus Bili ini uh, lanjut sekolah di 2020, padahal kan emang sebelumnya sudah ada planning uh, bakalan lanjut studi gitu kan. Nah, selama 2016 ke 2020 ini, apa yang kamu lakukan? Apply beasiswa kah? Atau upgrading diri kah?
2: Oke, okay. jadi dulu itu uh, Ada dua mainstream Maksudnya setelah lulus dari S1 Itu apakah lanjut S2 Atau lan apakah kerja dulu gitu kan Lalu uh, Kekehnya ke ke pada saya itu adalah Oke okay, Bill, kamu harus lanjut S2 Gimana caranya kamu lanjut S2 Nggak usah kerja dulu gitu kan Tapi uh, setelah di jalan di beberapa bulan itu Ada satu teman yang bilang gini Kamu bisa kok Bill kerja dulu gitu kan Sambil kamu persiapan diri sebelum S2 Oke okay, deh aku kerja dulu Jadi setelah lulus Terus di bulan Maret 2016 itu uh, saya kebetulan um, uh, apply di satu NGO lokal Uh, di base nya di Jogja uh, isunya mengenai isu disabilitas dan konsepnya mengkewirausahaan sosial memang itu kok saya dan selama 3 tahun sampai 2019 itu ber berkecimpung di situ kerja uh, di satu NGO itu lalu di akhir 2019 itu uh, resign lalu masuk ke S2 gitu sih di tahun ini uh,
1: berarti kan selama proses mempersiapkan beasiswa ini Mas Billy kerja dan cari pengalaman dulu kan istilahnya. Di sampai akhirnya Mas Billy ini dapat beasiswa. Sebelumnya Mas Billy udah coba berapa banyak beasiswa. Dan itu tuh beasiswa apa aja yang bener-bener Mas Billy itu sampai kayak inget banget nih gagalnya. Aku sampai uh, mungkin kalau misalkan cowok uh, nangis itu kan satu hal yang jarang gitu kan. Yang bikin Mas Billy tuh sampai kayak, aduh gitu. Ada nggak Mas?
2: Oke, okay. sebenarnya, wait, aku saking banyaknya sampai lupa, bentar ya. Wah,
1: hmm. oh, berarti ini banyak banget ya, Mas, ya? Bentar, bentar. Ini, uh, pemilihan beasiswanya itu karena kayak, yaudah pokoknya aku beasiswa aja, atau kayak, uh, kan ada tipe orang tuh yang kayak udah tahu dari S1 itu udah, mau, aku mau beasiswa ini, beasiswa ini, beasiswa ini, atau kayak yang tiba-tiba dadakan aja, pokoknya aku harus S2 dengan beasiswa, tipe yang kayak gitu, Mas Billy.
2: Uh, kalau saya sih lebih cenderung ke tipe yang uh, pemilih ya, picky karena memang uh, tidak semua negara atau tidak semua universitas itu bisa menyediakan apa yang saya cari di uh, studi magister saya gitu kan jadi saya harus bisa memilih uh, negara mana atau kampus mana yang over uh, apa namanya jurusan tersebut sehingga saya harus mempersiapkan oh di negara tersebut atau di universitas tersebut itu biasanya ada beasiswa macam kayak gimana sih gitu kan sehingga uh, saya pilihnya itu nah ini saya baru ingat ada empat tipe beasiswa yang sudah saya coba gitu kan pertama lpd tentu, yang kedua itu SISS Swedish Institute Study Scholarship terus yang ketiga Chevening, yang keempat itu Fulbright uh, empat institusi ini pernah saya coba uh, tapi in total saya udah coba tujuh kali, jadi uh, mix antara LPDP, SISS Chevening dan Fulbright itu tujuh kali dan baru ke 8 kali uh, saya lolos LPDP saya tahunya Mas Billy itu ditolaknya sama beasiswa LPDP itu keempat kali ternyata itu ada beasiswa Sevening, Fulbright, sama SISS pun yep. juga pernah ditolak gitu. Bisa nggak sih Mas billy ceritain ke kita gitu? Uh -huh. Dan pasti rasanya ditolak beasiswa itu tuh sakit banget gitu loh, maksudnya kayak bisa mungkin drop <laughs> banget, bahkan sampai bisa dibilang di titik, titik terendah Mas billy sendiri gitu. Bagaimana sih caranya uh -huh. Mas billy akhirnya bisa bangkit gitu? Boleh, boleh banget. Jadi yang paling ngenes itu sebenarnya dari empat, pemberi apa pemberi beasiswa itu adalah di LPDP sebenarnya. LPDP itu uh, sakit banget rasanya. Uh, itu tahun 2017 pada waktu LPDP 2017 tuh saya coba uh, alhamdulillah lolos uh, lolos apa namanya lolos tahap terakhir sampai ke substansi dan di substansi itu saya nggak uh, akhirnya saya nyebutnya belum berhasil atau belum lolos karena uh, apa namanya saya agak anti dengan kata gagal gitu kan. saya ini belum berhasil, terus uh, apa namanya, disitu akhirnya uh, saya sempat down banget, sempat down banget, nggak percaya sama sebuah institusi pem pemberi beasiswa, gitu kan, karena saya uh, saya saya merasa bahwa saya saya sudah memberikan 100% plus-plus saya kepada beasiswa ini, apapun yang mereka minta penyesuaian visi-misi diri saya terhadap penyesuaian visi-misi pemberi beasiswa, itu sudah saya lakukan, saya sudah fulfill requirement bahasanya, saya sudah cari kampusnya, saya sudah kontak mereka, dan sebagainya itu sudah saya lakukan, tapi memang kenyataan berkata lain gitu kan. Uh, sampai akhirnya uh, sambil daftar di LPDP itu saya juga daftar ke SSS. Alhamdulillahnya di SSS itu saya keterima di kampusnya tapi biasanya enggak keterima. Jadi uh, apa namanya? apa namanya? dilemah di situ. Aduh, ini kampusnya udah dapat nih tapi biasanya enggak dapat ya udah. Sevening juga gitu. Uh, di Sevening 2017 saya nggak nggak apa namanya? belum berhasil di tahap pertama kan Sevening itu kan uh, high thinking order, apa yang namanya, selection gitu kan, jadi memang seleksinya berlapis-lapis gitu kan, terus baru masuk di tahap kedua itu di long list uh, candidate itu di Sheffending 2018-2019 gitu kan fullbright itu nggak uh, pernah dipanggil sampai sekarang, oh pernah sih itu, uh, sorry, uh, pernah dipanggil itu Fulbright itu nggak keterima belum keterima pada saat itu gitu kan dan akhirnya LPDP 2019 itu, 2019 pertengahan itu, anu uh, no. gimana caranya bangkit sebenarnya ya itu tadi saya tuh nggak pernah punya mindset bahwa kehidupan itu uh, hitam dan putih gitu nggak pernah kehidupan itu berhasil gagal jadi selalu belum berhasil selalu belum berhasil karena saya yakin bahwa itu proses gitu kan dan apa namanya uh, dan termasuk LPDP juga gitu kan nothing tulus sebenarnya di 2019 itu pokoknya uh, doaku cuma doa doa doaku cuma satu di 2019 itu adalah 2020 mau nggak mau suka nggak suka saya harus kuliah entah duit sendiri entah biasiswa siapapun harus kuliah pokoknya ya tuh gitu kan dan ternyata uh, ada jalan di 2019 nih jalannya cukup mulus di LPDP itu jadi uh, rumus saya cuma satu sih uh, itu tadi itu tetap ngeyel dan tetap uh, keep in mind bahwa ini semua proses dan dalam proses itu nggak ada uh, yes atau no Proses itu bukan close question, bukan yes or no, tapi proses itu adalah open question yang kamu bisa jawab itu dengan because, atau jawab itu dengan and then, and thus, dan sebagainya. Jadi, itu yang selalu saya tekankan dalam diri saya, ter, uh, kalau misalkan uh, kurang ber, belum berhasil dalam sebuah proses, termasuk proses beasiswa itu sendiri.
0: Kalau dari list beasiswa yang sudah kamu coba kan kebanyakan ke Eropa, ke ya, Amerika juga. Hmm. Nah, untuk LPDP itu kan awal-awal kamu juga sempat daftar ke luar negeri. Nah, ini yep. uh, gimana ceritanya? Akhirnya memutuskan untuk mengambil studi di dalam negeri saja. Dan kayak udah berhenti mengejar studi emberut.
2: <laughs> Oke, menarik banget sih sebenarnya dengan ini itu kan. Karena uh, ada dua hal yang ingin saya jelasin. Yang pertama itu per, 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 persoalan etektikal yang kedua persoalan filosofikal. Per, uh, yang pertama dulu yang persoalan teknikal. Kenapa saya berhenti uh, ngejar uh, belum berhenti sih. Saat untuk saat ini saya berhenti mengejar uh, beasiswa magister saya di luar negeri uh, karena kampus tujuan saya itu dikorting sama LPDP. di jalur reguler. Jadi saya nggak bisa ambil jurusan itu di kampus tersebut. Jadi hanya kampus-kampus yang sudah ditetapkan oleh LPDP dan jurusan-jurusan tertentu di kampus tersebut yang boleh masuk. Dan saya milih jurusan itu di kampus itu itu nggak ada. Jadi mau nggak mau suka nggak suka karena saya bukan apa namanya bukan termasuk kelompok yang afirmasi. Jadi saya harus ikut jalur reguler. Saya nggak bisa milih kampus di luar negeri. Pilihannya cuma dua, apakah kamu mau, apa, ini percaya, saya tanya pada diri saya, apakah kamu mau apply uh, uh, kampus 50 top perguruan tinggi dunia yang keketalannya tinggi banget, atau kamu apply dalam negeri, gitu kan. Pada saat itu, karena saya cukup realistis, saya pilih dalam negeri. Itu teknikalnya. Kalau filosofikalnya, uh, setelah uh, perlindungan yang cukup panjang, gitu kan, dari tahun 2017 sampai 2020, gitu kan, kenapa saya end up dengan ambil magister di dalam negeri, kenapa uh, banyak banget teman-teman yang tanya, Bill, kamu dapat LPDPI, ya kenapa sih nggak ambil luar negeri, kenapa sih nggak gini, gitu kan. Oh, tidak semudah itu, prosesnya Ferguson, saya selalu bilang gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Oh, tidak semudah itu, gitu kan. Itu ribet sekali proses dalam diri itu, bertentangan sekali, gitu kan. Ada faktor orang tua, ada faktor lingkungan, ada faktor apa past experience, ada faktor apa namanya future view future apa ini, future preparation dan sebagainya dan uh, ini sempat ditanyain juga sama interviewer ibu-ibu yang ibu uh, saya lupa jujur banget namanya siapa uh, thanks to God ibu itu ada di hari itu gitu kan terima kasih bu uh, ibu itu tanya gini kenapa Mas Billy nggak ambil di luar negeri saja gitu kan karena uh, concernnya Mas Billy bagus kalau misalkan mau ambil di luar negeri gitu kan jawaban saya uh, selalu sama Either ibu itu tanya atau orang lain juga tanya ke saya kenapa kamu ke luar negeri? Saya merasa bahwa saya belum mampu menanggung implikasi akibat dari privilege saya di luar negeri. Kuliah di luar negeri itu tantangannya luar biasa, challenging banget dan banyak banget menghabiskan duit gitu kan. Saya pernah dengar ada senior saya di owner juga ambil LPDP juga dan ke luar negeri ke Amerika Serikat saat itu pernah tanya. Uh, beliau beliau bilang Bobil kamu tahu nggak beasiswa yang uh, dikasihkan kaku berapa satu sekian miliar wow untuk satu orang aja sekian miliar gitu kan itu untuk saya uh, huge amount gitu kan apa namanya sesuatu yang sangat besar even untuk uh, beasiswa yang saya dapat untuk magisteran negeri ini saja itu sudah terlalu besar buat saya dan saya merasa bahwa uh, saya belum bisa kapabilitas saya belum bisa mengembalikan seluruh apa yang saya dapatkan di dalam di luar negeri tadi dalam uh, untuk kemajuan bangsa ketika saya kembali lagi. Oke, okay, saya belajar, saya mengarti, saya belajar di sana, saya uh, apa namanya punya expert experience uh, di sana, gitu kan, saya punya networking di sana, gitu kan, tapi Saya tidak mau akhirnya uh, kembali ke dalam negeri sebagai Billy yang tergagap-gagap untuk mengejawantahkan ketika ada orang yang tanya, Bill, kamu dapat apa sih selama kuliah? Oh, saya dapat sistem ini loh, saya dapat pengetahuan ini loh. Dan ketika saya jelasin itu, teman-teman di depan saya melongo dan nggak tahu karena bahasa saya terlalu tinggi, akhirnya saya mengecap mereka nggak tahu apa-apa. Ada gap di situ. Saya takut banget di situ. Saya belum bisa meng. Saya merasa pada saat itu saya belum bisa setting my goals bagaimana saya bisa menempatkan di sebagai lulusan luar negeri privilege pilihan uh, dari sebuah penyedia beasiswa yang paling bermanfaat di negeri ini untuk bisa memajukan bangsa.
0: Wow, aku merinding, mas. <laughs> Bili menggembung-gembung
1: banget, Mas. Semangat kasih banyak. Sorry, sorry. Ini oh. kayak menampar aku yang selama ini cari beasiswa itu selalu fokus keluar negeri, Mas Bila. Oke. Okay. Pasti lingkungan apalagi orang Indonesia, dong, Mas. Uh, plus enam hmm. dua itu kan. Selalu menganggap bahwa luar negeri adalah segalanya gitu Termasuk dalam hal prestis dan juga gengsi Perkara-perkara perkara, perkara, perkara uh, skill dan lain sebagainya Yang tadi udah mas uh, bicarakan itu emang benar Cuman kan ada yang namanya prestis dan juga gengsi gitu loh uh, uh, Ada nggak sih tuntutan kayak gitu dalam diri mas Billy Maksudnya kayak yang meledak-ledak dalam diri mas Billy Kayak pasti uh, ada satu sisi di dalam diri itu yang kayak Aku mau membuat orang itu... Uh, apa... Uh, ini loh... Aku yang sekarang itu udah bisa keluar negeri nih... Maksudnya kan kayak... Ada ada prestis kayak gitu... Kalau dari Mas Bilih sendiri gimana?
2: Exactly, tentu banget sih awal... Jadi ya memang... Uh... Saya, saya merasa bahwa tahun-tahun setelah kelulusan sampai saya diterima beasiswa LPDP di tahun 2019 itu, tahun-tahun yang dimana saya tuh penuh dengan kesombongan diri, asal tahu bahwa isu ini, ah isu ini gampang, aku udah belajar di pekerjaan, aku tinggal polis dikit lalu saya jantar kutip dijual ke, apa namanya, ke, Ke penyedia beasiswa mereka ngasih duit dan sebagainya gitu kan dan akhirnya saya bisa upload foto Instagramable bisa ngomong ke orang-orang eh nanti aku kirim kartu pos ya dari kota dari kotaku gitu kan sampel yang bagus akhirnya uh, apa namanya <coughs> dapat posisi sosial dalam konstruksi sosial yang sangat bagus dalam pemikiran masyarakat itu aku banget di tahun 2017 sampai 2019 gitu kan tapi pun sampai sekarang itu akhirnya uh, pola pemikiran itu masih aku tanamkan sih dalam diriku bahwa uh, aku masih bertanya-tanya gitu kan, saya masih bertanya-tanya bahwa kenapa sih Bill kamu belum bisa ke luar negeri, kenapa sih kamu belum bisa mas kayak si A, si B, si C, kenapa dia bisa ke US, kenapa dia bisa ke UK, kenapa dia bisa ke Jerman, padahal isunya nggak se -se sepelik yang kamu tawarkan ke, ke pemberi beasiswa so kenapa mereka bisa gitu kan, dan jawaban itu masih terbuka sampai sekarang gitu kan, maksudnya saya masih terus belajar saya masih terus uh, pengen tahu kenapa saya masih belum bisa keluar negeri tapi realitasnya Ebil eh, kamu sekarang tuh di mana kamu inget ya kamu sekarang itu di uh, kuliah di magister di salah satu kampus terbaik di di negeri ini gitu kan dan salah satu sekolah bisnis dan manajemen yang terbaik juga di negeri ini jadi kamu nggak boleh minder kamu punya banyak networking kamu punya banyak relasi yang mungkin justru lebih Kamu butuhkan after graduation ketimbang kamu lulus dari universitas di negara mana gitu yang yang apa keahliannya itu masih belum bisa diterapkan di negara ini.
0: Jadi dari ceritanya Billy ini kan untuk LPDP sendiri kan sudah tiga kali gagal ya lalu yang percobaan hmm. keempat ini berhasil. Uh, waktu gagal ini kan yang pertama gagal di substansi lalu ada dua tahap hmm. lagi gagal di TKD. Nah ini apa sih yang Billy pelajarin dari tahap-tahap tahap sehingga Uh, bisa improve gitu dari tahap ke-1, nanti, oke, okay, ini tahap ini, aku kurangnya ini, aku improve di tahap selanjutnya. Lalu tahap selanjutnya, uh, kayak belajar lagi, uh, ada sesuatu yang harus di-improve lagi. Gitu. Apa sih, Bil? Uh,
2: jadi, kalau dilihat dari pattern pattern historical LPDP yang saya udah alami, saya bagi dua ya, uh, belum berhasil di substansi sama belum berhasil di TKD. Kalau, saya akan bahas yang di substansi dulu. Kalau di substansi, Belum berhasilnya pada saat itu uh, Saya berpikir bahwa kenapa kok isu saya Itu belum bisa diterima oleh si interviewer gitu kan uh, Akhirnya saya nurunin ekspektasi Oh iya ya ternyata isu ini Itu tidak terlalu familiar bagi semua orang Even bagi mereka yang udah punya gelar Dokter atau profesor gitu kan Jadi hal pertama yang perlu saya improve Di kemudian hari adalah Bagaimana kemudian saya menyederhan 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 menyederhanakan isu Uh, yang ingin saya sampaikan, gitu misalkan saya mau bahas mengenai bagaimana penempatan kerja bagi disabilitas, gitu kan gak usah ngomong muluk-muluk mengenai undang-undangnya itu sudah ada dan sebagainya, peraturan itu terlalu jadi saya langsung ngomong implikasinya Pak, ada tetangga saya yang seperti ini yang dia butuh pekerjaan dan uh, uh, bagaimana saya bisa mereframing isu itu bagaimana jadi mereka bisa, men oh, iya, iya gitu. jadi mereka tinggal, oh, I get it, I got it. jadi mereka tinggal, oke, okay, sip, gitu kau masuk bill. Itu kalau ada di substansi. Yang kedua adalah uh, di substansi itu kita bisa lebih behave menghadapi interviewer yang uh, kadang kalah seenak mereka sendiri. gitu, uh, saya ngomongnya itu oknum ya, jadi ada beberapa interviewer yang memang uh, bekerja yang tanyanya tuh di atas angin gitu kan, seolah-olah bahwa keputusan hidup matimu itu, keputusan hidup matimu berada pada tangan tangan uh, tangan kita gitu kan. Nah itu kita harus settingnya bahwa interviewer itu juga manusia, mereka juga nggak tahu kita seperti apa dan mereka juga uh, mungkin punya keterbatasan ilmu itu. Jadi substansi itu yang saya improve banget di situ. terus rencana studi dan uh, apa namanya proposal studi itu juga harus uh, diimprove yang yang semula saya enggak spesifik menuliskan rencana saya setelah lulus tapi kemudian saya uh, kemudian saya spesifikkan Bagaimana saya selalu, saya mau bangun organisasi saya, saya mau kerja di bidang ini, saya mau uh, apa namanya berkontribusi di bidang ini. gitu. Itu untuk yang substansi. Lalu yang kedua, kalau untuk TKD, itu memang uh, menurut saya uh, kemampuan skolastik saya sih, memang yang harus uh, dilatih. Karena kan itu ada matematik, ada bahasa, sama, uh, sorry, matematik, bahasa, dan logika. Ketiga itu yang harus dilatih, kemudi, di kemudian hari, sum, sehingga bisa lulus TKD gitu sih. Uh,
1: apakah... Mas merasa bahwa CV-nya Mas kali ini itu udah lebih improve Atau mungkin SI-nya Mas itu mungkin lebih detail uh, LPDP itu yang diminta Itu orang-orang yang kayak gini gitu loh Mas Jadi kayak lebih spesifik yang menurut Mas Yang emang bisa ngegolin Mas LPDP tahun ini itu apa?
2: Kalau dari pengalaman saya pribadi Present and being me Jadi hadir secara utuh dan sadar secara penuh kalau kata saya, kalau kata teman-teman saya. Maksudnya gini, memang CV, memang resume, proposal studi dan rencana studi itu sudah saya desain dengan bagus. Saya beri apa namanya manik-manik, saya beri apa namanya bagan, saya beri kata-kata mutiara dan sebagainya itu sudah saya percantik dan sebagainya gitu kan. Tapi yang Akhirnya ketika orang tanya dengan pertanyaan yang sama seperti Afah dan Aulia tadi bilang gitu kan Itu uh, menurut saya itu adalah just being you Not pretend being others Itu aja sih menurutku Jadi di hari itu, itu bener-bener uh, aku datang uh, di GKN Jalan Indrapura, Surabaya itu uh, Noting tulus banget Mau lulus atau nggak lulus uh, Yang penting saya udah ngomong saya, Yang penting saya udah ngomong Saya mau apa buat negeri ini Selesai Titik situ. Terus di akhir itu wawancara itu Interviewer Interviewer-interviewerku itu tadi uh, Ngomong uh, Tanya satu hal Mas Billy uh, Pertanyaan dari kami Sudah selesai uh, uh, Kami udah cukup Udah dapat informasi Yang cukup banyak Dari Mas Billy Sekarang Mas Billy Ada sesuatu hal Yang mungkin ditanyakan Atau mau disampaikan Saya langsung Menyampaikan ini Bu Pak saya datang di hari ini uh, dengan izin kedua orang tua saya, bahwa saya bukan untuk getting the scholarship saya enggak buat, buat mendapatkan scholarship dari LPDP, enggak tapi saya dapat interviewer, sorry saya dapat interview yang berkualitas dan sore ini saya dapat itu dari Bapak dan Ibu semua. Saya dapat mengutarakan apa yang saya mau, apa yang Indonesia butuhkan ke depan, apa visi saya, apa yang perlu dinegosiasikan dengan Bapak Ibu semua dan semua itu diakomodasi oleh Bapak Ibu semua. Dan itu semua dikolaborasi oleh Bapak Ibu semua. Saya sudah merasa cukup. Itu aja Pak Bu. Dan menurut saya itu itu benar itu bukan rencana saya itu saya nggak pernah saya nggak pernah perencanaan bahwa itu strategi buat lolos sih sebenarnya. Tapi orang itu karena di LPDP itu ada satu orang psikolog dia akan lihat bahwa kamu itu benar serius nggak sih di, di isu ini kamu benar-benar punya feel nggak sih. di isu ini atau kamu sekedar menuruti per, per, oh, apa namanya perintah atasan kalau kamu sekolah lagi atau kamu sekedar uh, ngikutin gengsimu sendiri tanpa kamu bisa jelasin tanda yang paling utama adalah bagaimana kita bisa setting the tone, articulation, emotion di hari yang di, 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 di apa namanya di vokal yang sama untuk menjelaskan bahwa kita butuh scholarship ini, tapi dengan dengan cara kita ngomong, kita nggak butuh scholarship ini. Ini memang butuh latihan yang cukup tinggi. Dan uh, saya akhirnya thanks to beberapa... kebelum berhasilan saya di beberapa beasiswa sebelum ini, bahwa itu yang membentuk saya akhirnya bisa sampai di LPDP ini. Nah, barusan kita dengerin kisah inspiratif dari Billy, salah satu mahasiswa dari ITB, yang mengapa dia memilih kuliah di dalam negeri dibandingkan di luar negeri. Untuk selanjutnya, kira-kira siapa ya yang akan datang dari narasumber kita di titik jeda podcast untuk LPDP series kali ini.
1: Baca yang lagi nyiapin LPDP tahun ini, jangan lewatkan setiap episode dari... RPP series yang sudah disiapkan oleh titik jeda karena tentunya kita ngasih tips and tricks nggak kaleng-kaleng. See you in the next episode. Bye.